0: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está ouvindo esse podcast Mas seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast E hoje estamos aqui com eu, Felipe Berneck, né? o Vitão, Alô? o Nicolas, Oi. a Isabela Pereira, Oi. o Diegão Olá. e o nosso convidado especial Hudson. Opa, tudo bem? E aí Hudson, seja bem-vindo, fique muito à vontade no nosso meio. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Hudson. E aí Hudson, conte-me um pouco sobre você, quantos anos você tem, só pra galera tomar noção, pra quem ainda não te conhece.
1: <risos> então, meu nome é Hudson, Carlos Hudson na verdade, mas conhecido como Hudson. Eu tenho atualmente 20 anos e... Eu cheguei aqui na comunidade tem pouco tempo, né? Tem mais ou menos uns três anos por aí. E foi onde eu realmente me converti de verdade. Tô noivo, graças a Deus, da ah, minha aleluia. noiva. Ah, um beijo. <risos> e é isso.
0: Então, Edson, é, a gente quer conhecer agora um pouco como foi esse processo de conversão. Você pode resumir ele rapidamente pra gente.
1: Então. É, desde pequeno eu sempre fui. Em igrejas porque meu, meus pais se converteram mais ou menos na época que eu nasci né? E eu já passei por vários tipos de igreja Como batista, pentecostal, assembleia Wesleyana, presbiteriana né? Todos os tipos de igreja que você pode imaginar Eu já passei, já membrei Então assim, eu tenho muitas experiências Em muitas igrejas né? E quando foi Quando eu tinha uns 16 anos Para 17, em dezembro mais ou menos A gente estava passando Por uma situação assim em casa Meio difícil, né? familiar E a gente começou A vir aqui através da minha irmã depois minha mãe veio vindo, meu pai queria vir e eu fui o que eu mais resisti, porque por conta da gente sempre estar tá mudando de igreja assim, a gente fazia uma amizade e tal, a gente gostava das pessoas aí às vezes, não por culpa dos meus pais, não porque a gente ficava perambulando mas porque realmente nós vimos que as coisas não estavam indo bem naquelas igrejas, onde nós estávamos, não por culpa das pessoas né, mas por coisas que a gente via, que a gente não achava certo, que a gente não achava legal, a gente não concordava né, então eu fui o mais resistente a mudança, eu fui mais resistente a estar vindo para a comunidade e assim, é, acabou que todo mundo veio, não teve como eu ficar na outra, eu tive que vir também, né, então a gente começou assim, é, na época eu tinha um relacionamento e eu comecei vindo assim mesmo e depois até terminei um pouco antes do meu encontro com Deus. Já falando em encontro com Deus, foi o divisor de águas na minha vida. né? Foi aonde realmente eu me converti de verdade, mesmo tendo, tendo passado em várias igrejas, mesmo tendo passado em vários tipos de congregações diferentes, com vários ensinos diferentes, foi onde eu realmente me converti. né? Foi onde eu realmente tive o um encontro com Deus e foi aonde eu realmente conheci Jesus e, e me apaixonei e de verdade por Jesus. Eu, Descobri o que era o amor de Deus Eu descobri que eu era filho amado E foi basicamente assim que eu realmente me converti uh, ao Senhor né? E durante a minha caminhada até aqui né, Eu passei por muita, muita, muita dificuldade Fui tentado a voltar para as coisas né, de, de antes Que querendo ou não... É, mesmo eu estando indo em, em igrejas eu me considero hoje eu me considero antiga, que antigamente eu era uma pessoa, aquela pessoa que eu estava dentro da igreja mas eu estava desviado eu tava desviado dentro da igreja É até irônico você falar isso, né? Uhum. Mas é, Então, tipo assim Eu vivi uma coisa na, na igreja, mas Fora da igreja eu era uma, outra coisa Totalmente diferente Eu era outra pessoa, vivia uma vida de hipocrisia Né? E... Assim, a minha vida continua, né? A, a escola, é, o, os cursos que eu fazia, os lugares que eu frequentava por conta de é... Por quanto mesmo mesma da escola, o futebol, essas coisas assim, continuaram as mesmas, né? Só que as mesmas atitudes, a partir do meu encontro com Deus, a partir do momento que eu fui tocado com Deus, mudaram. As pessoas vinham, me ofereciam as mesmas coisas, mas eu não estava mais, sabe, com vontade de fazer aquelas coisas, porque aquilo mudou realmente dentro do meu coração, o propósito do meu coração mudou, sim. né?
0: É, como você falou você tinha um ciclo assim um convívio muito bom né com as pessoas né então, assim, com trabalho né curso escola futebol é, como você conseguiu lidar com essa questão de tentações porque como você falou você era um desviado dentro da igreja então a gente sabe que a tentação é ainda maior né a sua luta, Contra o pecado sobre, não, sobre andar na contramão desse mundo é, Seria muito constante Como você lidava
1: com essa questão da tentação? Assim, cara, é, tentação é algo muito difícil assim, de você lidar né? Como o Tiago diz, a gente é tentado pelos nossos próprios maus desejos né? Então, os nossos maus desejos, ele vem todos os dias Em todos os momentos Então, assim, cara, é, é, é difícil, às vezes, você segurar Você não querer fazer aquilo que você fazia antes Porque você estava acostumado para você Tanto faz, tanto fez Você estava fazendo ali e não queria nem saber né? E agora não, agora você não faz por quê? Porque você tem um propósito né? Porque você tem a, a, assim, Algo a zelar Você tem um testemunho a zelar né? E eu acho que isso é o mais importante E uma das coisas assim, Que mais nos ajuda a vencer as tentações né? Que é você ter um propósito Sabe, quando você tem um propósito em, em, em viver em santidade, em viver pra Deus, cara, isso tudo muda. Né? Outro dia eu tava é, numa comunhão, num churrasco que teve aí. E assim, eu já tava uma semana e meia assim sem tomar refrigerante. Só que eu só não tava tomando refrigerante porque eu não queria, né? Eu, simplesmente por não tomar refrigerante. Aquele dia tinha refrigerante. E eu falei assim, ah, quer saber? Vou tomar, não tô fazendo jejum, não tô nada, já tem uma semana que eu não tomo e tal. E eu tomei. E eu me lembrei, tipo assim, o que. que como que é uma vida sem propósito? Sabe? Uma vida sem propósito. Porque, cara, quando você tá num propósito, por exemplo, em jejum de acampamento, que você fica lá sem refrigerante. Não, eu não vou tomar refrigerante porque eu tô no jejum. Eu fiz um foto, eu tenho algo a zelar, eu não quero tomar refrigerante porque eu não quero dar esse mole. E por incrível que pareça, às vezes quando você tá em jejum, é onde você mais é tentado numa área que você tá fazendo jejum. É verdade. Quando você Nossa. não pode comer carne, aparece três convites de churrasco na mesma semana. <risos> é doideira, é sinistro. E quando você pode, às vezes, você come arroz com ovo. É até engraçado, né? Mas assim, é... naquele momento... Eu não estava tomando refrigerante por não tomar. Mas quando você tem um propósito, você não toma um refrigerante porque você quer. Porque você não. Ou melhor, porque você não quer tomar o um refrigerante porque você tem algo a zelar. E assim é a nossa vida também. Nós somos tentados todos os dias, cada um nas suas dificuldades. A minha tentação é diferente da sua. Mas quando eu tenho um propósito, que é viver em santidade, que é viver para Deus, cara, tudo isso muda. É diferente, você não faz aquilo Porque porque você está vivendo Para Deus, porque você quer viver em santidade Então é, é, Se torna assim, mais fácil Entre aspas, né, porque vencer a tentação não é fácil Mas se torna um pouco mais fácil De você realmente Conseguir ó, Passar dessa barreira né? Então
2: eu
3: acredito que é isso E o mais Você falou né, sobre essa tentação né? A palavra de Deus fala que Quando a gente resiste ao diabo o diabo foge da gente, né? Então, quando a gente tem a, é, a pos o posicionamento de dizer não, o diabo vai fugir da gente. Então, aquilo não vai ser tão difícil depois a gente é, dizer não, né?
1: Sim, e sabe o que eu acho mais engraçado sobre tentação? Porque muitas vezes você não vai ser tentado, a maioria das vezes sim, mas muitas vezes você não vai ser tentado a pecar, mas a fazer algo que vai te levar a pecar. Tipo, a tentação às vezes ela vem mais carada pra você, né? Às vezes, tipo assim, você vai ver uma série na Netflix que não tem nada de mais. Você pode até ver. Não é pecado, não é errado você ver aquela série da Netflix. Mas, você acaba vendo que tem conteúdos sexuais e que, e que é, pode te levar... A pecar, por exemplo, alguém que tem problema com masturbação né? Se você vê Uma série da Netflix Você sabe que aquela série tem umas cenas que vai Assim, te balançar na fé Cara, a partir do momento que você sabe Aquilo já se torna uma tentação E a partir do momento que você vê Você acabou cedindo, cedendo aquela tentação Talvez você pode não ceder ao pecado Mas vai ser muito mais difícil de você não ceder Você não resistir aquele pecado Porque você foi tentado Havia aquela série e tal e você não resistiu a essa tentação. A tentação por si só, ela propriamente começa na mente, né, na imaginação Aí depois ela dá vazão para outras, Outras vertentes até às vezes é, fazer o ato de forma consentida, né. Sim, até porque nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, né. Tiago, acho que é Tiago que fala isso, em Tiago 1, 14 se não me engano, ele fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Né? Então aquilo que é, a, a gente mesmo, que a nossa própria carne pede, né, que nós somos tentados Não é nem muitas vezes o diabo como muitas pessoas falam, mas somos nós mesmos, né
3: e o diabo sabe a área que a gente mas tem dificuldade né? Sim. Isso é um prato cheio pra gente ir
1: Exatamente se, secar, vai, né? se você gosta de futebol Ele vai botar um prato de futebol pra você Ele não vai botar um prato de maquiagem pra você né? <risos> <risos> Se você gosta de picanha Ele não vai botar um filézinho de ovo pra você <risos> <Filé de risos> Vai botar uma, uma picanha inteira pra você
0: Dessa forma E um, uma forma de, de escape Ponto de fuga Pra questão de, da tentação Você acha que uma hora Ela pode se tornar Uma, uma outra forma de se prender Como por exemplo Muitas pessoas usam o um celular para fugir da tentação Você acha que quando a gente tenta fugir demais A gente não pode estar se prendendo A um outro tipo de tentação?
1: Assim, é... Como a gente acabou de falar, cada um é tentado Em uma área, Sim. então muito provavelmente Cada um vai ter uma estratégia diferente né? é, o, que é, o que eu acho legal É a gente compartilhar Sempre estar tá compartilhando um com o outro As nossas formas de fugir dos pecados Por quê? Às vezes, o meu, a minha rota de fuga É usar o celular Mas a sua, se você usar o celular Você pode dar mole né? Às vezes A minha rota de fuga É, é ver na televisão se, Sei lá, ficar 3 minutinhos Ali na televisão, isso esvazia minha mente E tá de boa né? E às vezes pra você, se você ver 15 minutinhos de televisão vai ser pior ainda Do que era antes, ou também você às vezes Pode ver 20 minutos de televisão Não sei, entende? Então cada um assim é, Tem uma estratégia E cada um consegue fugir das tentações de uma certa maneira o que é sempre importante também a gente lembrar é que a gente tem que estar preparado para isso né? a gente ora e tal como a oração do Pai Nosso Jesus nos ensinou livrar-nos das tentações mas eu, eu encaro isso como se fosse uma guerra uma batalha entre, como Paulo diz entre carne e espírito Sim. Né? se você pegar para guerrear hoje numa, numa guerra Estourou aí guerra Brasil E Venezuela Não sei Você vai lá Te chamou é, Nicolas e Vitão Vocês vão ser A, a linha de frente Como é que vocês vão? Vocês não estão preparados Para uma guerra né? Nem um pouco Nem um pouco Morra assim, assim, de cansaço em um minuto já Mas assim Se você Pegar Alguém que é Do exército brasileiro Que foi Que foi preparado para guerrear Que tem experiência com arma Que tem experiência com batalha Cara, ele vai estar tá muito mais preparado Para essa guerra do que você As tentações é do mesmo jeito Cara, se você chega Se, se chega uma tentação para você E você simplesmente está ali Cara, como é que você vai guerrear Contra a sua própria carne para vencer essa tentação Agora, se você se fortaleceu, se você alimentou o seu espírito, se você se vestiu das armas espirituais e a tentação vai vir, cara, você já vai estar preparado para a batalha, você já vai estar preparado para a guerra, né? Você já vai estar lá com a mentalidade, tipo, eu sei que a tentação vai vir, então eu vou estar esperando. Eu não vou tomar o tiro primeiro Eu que vou atirar primeiro né? Então é, é, é muito disso também Da gente estar preparado E naturalmente a nossa inclinação é sempre pra carne né? Sim. Então se a gente Sabe não ter esse Discernimento que nós devemos alimentar O nosso espírito, não adianta Toda a nossa inclinação vai ser voltada para o
2: pecado, não tem jeito
1: né? Verdade, porque é... Nós somos bombardeados de informações Todos os dias, em todos os momentos né? E cara se o pecado não fosse atraativo, Se as coisas do mundo não fossem atrativas As pessoas não estariam fazendo Se fossem coisas ruins As pessoas não estariam fazendo São coisas boas Que vão satisfazer a nós né? Agora Nem todas as coisas boas Nos levam a caminhos bons né? Existem escolhas boas Que a gente faz Que levam a bons caminhos A bons resultados mas, Porém Tem escolhas ruins Que a gente faz Que no momento não parecem ruins Mas que levam As consequências ruins né? Tudo que a gente fizer Hoje, eu ressalto isso bem na célula, né? Tudo que a gente faz hoje, a gente colhe uma consequência. A médio, a longo e até a curto prazo, né? Então, se você hoje faz uma escolha, isso pode refletir ah, daqui a uma semana, como também pode refletir daqui a 10 anos na sua família.
2: E o interessante é que o significado da palavra pecado no grego é hamartia. E significa... com é... Errar o alvo, então hoje eu, eu creio que, tipo assim, pecado não é só é ah, vamos Peca... pecado, não é só você chegar e tomar um refrigerante no jejum ou mesmo fazer algo que, que, que na palavra diz né, que isso é pecado, mas tipo assim, é errar o alvo, quem é o nosso alvo, né? Na caminhada cristã, qual é o nosso alvo? É Cristo. Tem uma vida de Cristo. Então, se você foge, se você tá dentro da igreja, mas não tá alinhado com o seu propósito... Hoje eu vejo que é tipo como se você já estivesse pecando. Porque você tá meio que morto ali. Você não tá focado em Cristo. Você não tá é, ligado ao alvo, que é Jesus. Né? E hoje a gente se perde nisso. que Você, você até comentou. Ah, é, curto, médio e longo prazo. E às vezes uma escolha nossa... Ou às vezes uma não escolha nós. Pode nos levar a isso também, né?
3: A palavra de Deus fala que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? A gente Exato. precisa. A gente não A gente precisa fugir da aparência do mal, né? A gente não tem que dar a corda, né? Não pode ficar Ah, não tem nada a ver aquilo, sabe? É só um minutinho, só dois minutinhos Eu tenho segurança de mim mesmo Quem disse que você tem segurança de você mesmo? Né? A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso As nossas vontades são enganosas Então a gente precisa fugir E outra coisa que também fala Que antes da gente é, pecar O Espírito Santo dá um escape Sim. Sabe? Ele fala ele fala o nosso coração, sabe, ele dá, dá aquele toque, não sei você, mas toda vez que algo acontece ou eu quero fazer, o Espírito Santo incomoda a minha vida, aí eu penso, e o Espírito Santo incomoda de maneira diferente, sabe. É, de, é, de jeitos diferentes, né? E a gente tem que estar tá ligado nisso. E,
1: por exemplo, é, pelo, pelo que você falou agora, é, o Espírito Santo nos dá o, o escape, mas também a nossa mente, de vez em quando, ela é descontrolada, pelo menos eu sei que a minha é assim. Então, o Espírito Santo vem nos dar o um escape, muitas vezes. É, eu me lembro, por exemplo, lá de, de, de 1 Coríntios 10, 13, que fala sobre a questão de, de resistir às tentações, né? no caso. É... Um versículo que eu gravei para esse tipo de momento, mas também vem as minhas tentações. A nossa mente acaba se tornando o maior campo de batalha que existe. Nesse momento, você tem que escolher se você vai dar atenção ao que o Espírito Santo colocou na sua mente, ou se você vai dar atenção ao que a sua mente está querendo que você pense, se, se você der atenção a essa tentação que está sendo gerada na sua mente, já 90% de chance de acabar caindo no pecado.
2: E, e as armas espirituais que o Hudson tocou, o interessante é que cada arma ela volta para uma área da vida do cristão, o capacete é o que Capacete da salvação. Se a gente colocar a salvação na nossa cabeça, né? Que, tipo assim, o Vitão tocou nessa área da mente, que a mente é um lugar onde a gente guerrilha bastante, né? Que se a gente colocar que a salvação é o nosso foco, que a salvação é o nosso foco, eu creio que, tipo assim, isso é o meio da gente blindar a nossa mente para que mais... para que a gente é, fuja de mais a tentação, para que o inimigo fuja de nós, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então a gente pode resumir que... Em todo tempo, nós somos tentados. Até hoje você é tentado, né?
1: Sou, até hoje eu sou tentado nas Exatamente. áreas que, é, que eu era mais fraco, ou que eu mais pecava, vamos dizer assim, né? Até hoje eu sou tentado voltar a voltar ao vômito, né? Vamos dizer assim. Sim.
0: Então, isso é, é mais para você, ouvinte, né? Ter a ciência, né? Ou consciência de que em todo tempo seremos tentados. Mas em que momento algum... É, seremos desamparados, né? temos o Espírito Santo como nosso auxiliador e ele nos auxilia em todo o tempo. Como a Isabela falou e muitos outros também, é, ele vai te dar uma, uma estratégia para você fugir né, da tentação. Inclusive, nós temos aqui né, esse resultado que é o Hudson, né, que fechou muitas brechas lá atrás para ser o que ele é hoje e se tornando quem realmente, de fato, Deus desiste que ele seja aqui nessa terra. Amém? Então, é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter nos ouvido, por estar aqui com a gente, ligadinho. E esperamos você na próxima. Valeu! Um abraço!
1: Alô. Sintoniza! <risos>